0: Друзья, всем привет! Мы на подкасте «Автору». Здесь мы разговариваем простым языком о сложных вещах из мира автобизнеса. В ходе наших эфиров мы раскроем все тонкости, секреты успеха и сложности, с которыми сталкивается современный автобизнес. Интересно будет не только участникам рынка, но и обычным людям. Устраивайтесь поудобнее и настройтесь на приятный разговор. Давайте представимся. Меня зовут Сергей Игнатов, я из «Автору». Со мной Виктория Курчанова. Всем
1: привет, здравствуйте.
0: Виктория тоже из «Автору» должности я не скажу, догадайтесь сами. И я очень рад представить нашего первого гостя в серии наших подкастов Ирину Цыганкову, директора департамента Рольф АСП. А что такое АСП, Ирина расскажет сама.
2: Всем привет. А АСП – это автомобили с пробегом. В нашей стране долгое время традиционно автомобили, которые продаются не новыми или покупаются не новыми, назывались БУ. И нам такое название очень не нравилось мы с уважением относимся к нашим автомобилям и к нашим клиентам. И поэтому придумали, что они должны называться «автомобили с пробегом». Эта аббревиатура хорошо закрепилась уже не только у нас внутри компании, но и на рынке в целом. И эти три буквы «АСП» сегодня понимает с каждым днем все больше и больше людей.
0: Ирина, если честно, я первый раз от вас услышал вот этот термин, что автомобили с пробегом, и обратил внимание, как ревностно вы относитесь, если кто-то, разговаривающий с вами на тему автомобилей с пробегом, называет их бэушными. Вы прям специально поправляли.
2: Так и есть. И я считаю, что это немножко некрасиво и немножко обижает эти автомобили, потому что у каждой вещи есть своя история. Автомобили, которые продавались уже с пробегом, они тоже имеют свою историю. И зачастую эта история бывает прекрасна. АБУ – это что-то такое, знаете, что-то такое не очень хорошее.
0: Давайте спросим у Виктории. У нее автомобиль с пробегом был куплен? Куплен
1: в компании «Рольф», между прочим. С пробегом. Прекрасный автомобиль с пробегом. Очень люблю. Катаюсь и наслаждаюсь. Как зовут? БМВ. А зовут как? Семейное название «Демон». Сергей, я у вас. Автомобиль с пробегом?
0: Да, у меня все автомобили с пробегом. Недавно, в августе, я купил свой 30 автомобиль.
1: Серьезно, 30
0: да, серьезно, 30-й автомобиль. Это а... за как
2: тебя, это же юбилейный автомобиль. У него точно должно быть имя.
0: Вот, кстати, первый, которому никак не могу дать имя. Он настолько хорош, что я даже не ожидал, и никогда не рассматривал себе такой автомобиль. Мне его Виктория подобрала как раз.
2: А что за автомобиль?
0: Называется он «Шкода Ейти с дизельным двигателем.
2: Прекрасный, чудесный автомобиль.
0: Ирина, ну я стал сказать, какой у вас автомобиль? Был куплен новым или с пробегом?
2: У меня нет автомобиля своего, купленного. Потому что, работая в компании, много лет у меня есть компани car Много лет это BMW. Сейчас это BMW X6 с пробегом.
0: Ну что, давайте перейдем к более деловой части. Ирина, у нас к вам первый вопрос. Какие цели департамент Рольфа ФСП ставил себе на 2022 год? И как удалось их достичь? Может быть, что-то не получилось?
2: Ну, традиционно, начиная год, мы начинаем его где-то в конце ноября – В начале декабря 2021 году мы поставили себе задачу расширить географию нашего присутствия, открыть еще один мегамол и, удержав нашу долю рынка, прибавить существенно в качестве предоставляемых услуг для клиентов. Если в числовом выражении говорить, то это было около 80 тысяч, то, что мы хотели сделать. Из того, что у нас получилось, могу точно сказать, что очень круто удалось реализовать стартап Рольф Аэропорт, и мы сомневались после февральских событий открываться или не открываться, но мы открыли в Питере первый Мегамолл, а по счету в компании это третий. Рольф Аэропорт, он открылся у нас в апреле месяце, и уже буквально за 4 месяца он вышел на нужные объемы, которые мы планировали. Считаю, что просто из всех наших стартапов это лучшее, что произошло. Кроме того, мы открыли несколько региональных точек, и сегодня у нас присутствие в регионах есть уже в 15 городах не только в Москве и Санкт-Петербурге, где всегда традиционно мы вели бизнес, но и по всей России, для клиентов есть возможность сдать нам свой автомобиль.
1: Небольшой вопрос про как раз-таки Рольф Аэропорт. Много уже слышала про эту локацию новую. Знаю, что вы ей очень гордитесь. Еще ни разу мне не удавалось ее посетить, но я обязательно это сделаю. А можете сказать, чем она кардинально отличается от тех локаций, которые уже были у компании Рольф?
2: Рольфа Аэропорт отличается тем, что он сделан по клиентоцентричной технологии. Там, когда ты заходишь в дилерский центр, ты видишь очень красивые автомобили, но прежде чем к ним пройти, ты видишь очень красивые клиентские зоны. У каждого клиента есть своя маленькая переговорная, и процесс переговоров с клиентом, выбор автомобиля и обсуждение всех услуг, он идет вокруг клиента, к нему приходят все специалисты, а клиент, в общем-то, идет туда, куда он хочет идти, и смотрит автомобиль. И сама геометрия джинерского центра, она позволяет увидеть все автомобили сразу, это очень красиво выглядит, он такой европейский, современный, Сейчас придали ему стилистику аэропорта, поэтому там зона вылета есть, есть зона ожидания. Люди соскучились по путешествиям, люди с удовольствием играют с нами в эту игру. В общем, отклик очень классный. Люди, которые не были там и видят фотографии или видеозаписи, говорят, что это, наверное, где-то в Европе. И это очень приятно, такой отзыв, потому что действительно мы хотим, чтобы в нашей стране клиенты получали высокий уровень сервиса вне зависимости от
1: того, где они находятся. Я прям плюсую под последним предложением точно. Человек помешанный на клиентском сервисе. У меня сейчас возник вопрос. А кто придумал вообще такую концепцию? Вы кого-то приглашали для разработки дизайн-проекта и вот самой этой локации, которая складывается вокруг клиента? Или это как-то сотрудники именно этого дилерского центра, этого хаба, да? Это
2: просто вопрос не в бровь, а в глаз. Мы на самом деле с существующей командой открывали третий дилерский центр, третий хаб именно, да, и и учитывая все клиентские отзывы, отзывы сотрудников, команда сотрудников, команда, которая открывала этот хаб, они ходили, и вот пока там еще ничего не было, они ленты выкладывали клиентский путь, приклеивали такие, знаете, точки, где что будет стоять, и пробовали сами проходить для того, чтобы сделать максимально удобно для клиентов и Сейчас для сотрудников
1: пространства. фильм про создателя МакДон. Насмотрелись, Основатель. насмотрелись, точно. Ну,
0: это классно, кстати. Теперь могу
1: сказать, что, наверное, Наверняка ваши сотрудники в городе Санкт-Петербург не скажут, что они не выполняют планы, потому что сделано не так, как они говорили. Я больше того скажу,
2: эти сотрудники, эта команда, они не просто выполняют планы, они выполнили пятилетку за три года, и действительно, это и с точки зрения эффекта, и с точки зрения финансовых результатов лучший наш стартап.
1: Это круто. Я поздравляю, это прям классный Спасибо, результат. спасибо.
0: Можете ли сказать недостатки хабов? Наверняка у них не только преимущества, но и какие-то все-таки минусы есть. То есть, извечный вопрос, один дилерский центр на тысячу машин или 10 дилерских центров по 100 машин, что эффективнее будет?
2: Ох, про недостатки хаба, я считаю, что их нет с точки зрения клиентов и сотрудников хаб – это очень круто, потому что клиент туда приходит, все машины под крышей, но ну, большая часть машин под крышей. Они красивые, они подготовленные как новые. Полный спектр услуг – это очень классно. Это красиво, это приятно. прям вот даже классно ходить, смотреть на эти красивые машины. Я сама получаю огромное удовольствие всегда. Но не недостатки, а риски. Чем больше объем всего, чем ты занимаешься, если у тебя не выстроена система, это не работает. Если 100 машин, людей, неважно, ты можешь управлять этим на уровне ручного контроля и решать проблему тогда, когда она появилась, то чем больше объем, тем больше должна работать система. И здесь надо себе, прежде чем пойти и открыть хаб, такой же как аэропорт, надо просто задать вопрос, чтобы что-то продать, надо сначала что-то купить. Смогу ли я купить 2500 автомобилей в месяц для того, чтобы этот хаб загрузить? Смогу ли я управлять отделом продаж, в котором 150 человек продавцов? Есть ли у меня ресурсы, сервисные мощности, такой объем, пропускать диагностик, обслуживание и так далее? Вот и все. Если на эти вопросы ответ «да», то тогда надо открывать.
0: Отлично. То есть можно устраиваться, поработать в хаб, все разведать и потом открывать.
1: Да, если бы было так легко, мне кажется, и было сха- бы уже... Схантить всю команду Ирины и собрать, собрать все. Это кажется, абсолютно возможно. Вы
2: знаете, дело в том, что вот эта вот история схантить всю команду, мы с этим живем всю жизнь. Сколько роль фу лет, столько лет... Перетягивают Конечно, вас. Конечно, перетягивают, Ну, как правило, сотрудники, которые перетягиваются, это сотрудники, которые не дотянулись где-то в каких-то задачах внутри, но перетянувшись туда, они реализовываются. И потому Потому что просто их база другая, чуть попроще задача, и действительно, наверное, сегодня нет ни одной крупной компании автодилера, где во главе не стоят сотрудники Рольфа.
0: Можно было на этом бы и закончить, но впереди еще много вопросов. Ирина, на самом деле, мы все видим со стороны, как автобизнес трансформировался за этот год, и вот, может быть, вы заметить каких-то там пару-тройку шагов, какие предприняли абсолютно все дилеры для того, чтобы в этом году оставаться прибыльными, сохранить бизнес, либо приумножить бизнес. Не только роль, а вот все дилеры целиком. такое общее Ну,
2: смотрите, Сергей, наверное, можно всех дилеров разделить на несколько групп. Точно все что-то делали, но никто не делал одного и того же В общей массе, да. Определенная часть дилеров заняла в ожидательную позицию, понимая, что на складах остается какое-то количество автомобилей новых, и дальше с надеждой, что как-то ситуация разрешится, все продолжится, люди стали растягивать эти новые автомобили, продавая их постепенно. Другая часть посмотрела вперед и поняла, что, наверное, нужно шевелиться самим и что-то делать и побежала создавать новые виды деятельности и пытаться привести автомобили из всех мест, откуда это можно сделать. Естественно, все пошли открывать китайские бренды. Мы тоже в этом году открыли пять новых китайских брендов. Очень интересный опыт. Конечно же, все получают сейчас максимальное количество франшиз и все, что рынок может предоставить. Как только москвич сказал, что мы будем открываться, все пошли к москвичу. Сейчас Вы, следующий...
1: по-моему, два, два дирижства получили, я да, видела карту. Да, да,
2: мы открываем в Москве, тогда будет роль ну, в и роль химки.
1: в Москве. Ну Мы, карте. в общем-то, и всегда
2: являемся лидером, с объем наша доля, она большая во всех брендах, поэтому это логично для москвича, для того, чтобы у них получилось сделать то, что они хотят, нужно иметь сильного партнера. Мне кажется, они сделают правильную ставку, все ключевые игроки на этом рынке ими выбраны. И, соответственно, третья группа дилеров – это те дилеры, которые пошли активно развивать бизнес автомобилей с пробегом. Здесь я хочу сказать, что у нас это направление уже давно было стратегическим, и, честно говоря, мы даже в 2021 году автомобили с пробегом продали сильно больше, чем новых автомобилей, хотя еще тогда, вы помните, ничего не предвещало. Порядок цифр, чтобы было понятно, 93 тысячи автомобилей с пробегом и 77 новых. Это был 2021 год. В этом году уже соотношение составляет 1
1: к 7. Хотела бы спросить про китайцев. Мне всегда, точнее, в этом году еще больше стало интересно. Мы прекрасно знаем, что на рынке Китая разных марок и моделей просто несметное количество, и до нас доезжает ну, какая-то определенная очень-очень маленькая часть, по крайней мере, доезжала. Сейчас многие группы компаний привозят новые бренды, какие-то очень незнакомые. Мы периодически с ребятами во вторую пытаемся значит, по боку или по багажнику машины отгадать, что это такое. Не спутав, Я перестала, честно говоря. Не спутав с каким-то немецким брендом или японским и так далее. Мне вот интересно, как сейчас группы компаний, лидеры рынка выбирают эти модели. То есть это же нужно оценить не то, что исторически да, есть данные, можно понять, какая машина будет продаваться, в каком количестве, как-то спрогнозировать. Это же нужно наперед угадать, что рынок вообще возьмет и что ему подойдет. Вот вы как выбирали те пять брендов? У вас здесь в
2: вопросе много вопросов сразу. Вообще, в целом, как принимаются решения о том, чем заниматься в бизнесе, это всегда три вещи. Опыт, информация, интуиция. Если нет опыта, как вы сказали, то тогда информация, интуиция. Чтобы спрогнозировать будущее, нужно посмотреть, какие планы у этих компаний на нас, на наш рынок. И вот здесь начинается самое интересное, потому что много в этом году было информации о том, что нас спасет параллельный импорт или китайцы. Но на самом деле, если посмотреть в цифры, то китайский рынок, он настолько большой, что все китайские производители, они могут совершенно спокойно существовать на своем китайском рынке, и мы не очень-то сильно им нужны в целом. Но, с другой стороны, развитие географии, присутствия – это всегда приятный бонус для любого производителя, потому что это их рисков, это в любом случае развитие бренда и так далее, и так далее, плюс получение каких-то налоговых льгот. Это всегда, в общем-то, правильно. В этом году мы видим, что... На нас свалилось большое количество предложений китайских брендов на всех. Но когда любой дилер шел и смотрел, где присутствовать или где не присутствовать, все шли по-разному. Некоторые компании просто шли и брали все. Ты не знаешь, что из этого выстрелит, поэтому бери все, дальше разберешься, дальше проще закрыть, чем сейчас упустить какую-то возможность. У нас немножко по-другому обстоят дела. Мы все-таки считаем... Мы компания, где всегда мы умеем делать кейсы, просчитать, в принципе, поэтому у нас нет убыточных никаких стартапов, никаких точек, мы всегда умеем все просчитать. И мы брали планы, встречались с импортерами, смотрели на ребят, смотрели, какие команды, смотрели, насколько много автомобилей они планируют привести, и дальше уже принимали решение.
1: То есть, э, все по расчету
2: больше, чем по интуиции с китайцами. Ну, я бы так не сказала, потому что расчеты, они могут помочь только на один год, а дальше точно абсолютно век интуиции здесь не избежать. Понятно. Я помню, когда мы открывали BMW на Химках, это теперь, наверное, не очень актуальная история, но тем не менее, когда-то это было, так вот на самом финальном моменте генеральный директор тогда БРТ, глядя в глаза мне, вот принимая последнее решение открывать или не открывать, знаете, какой вопрос задал? Какой он говорит, Ирина, положите руку вот сюда на живот и скажите, вот вы чувствуете, что там будет результат и будет успех? Я сказала, да. Он говорит, мы будем открывать.
1: Вот так, дорогие друзья, рецепт, пожалуйста, от Ирины Цыганковой. Как принимать решение об открытии того или иного ДЦ или завозе той или иной марки?
0: Да, но таким простым рецептом мы, Ирину, не отпустим. Я бы хотел, на самом деле, отметить компанию «Рольф» как родоначальника огромного числа трендов, запустившись в последнее время в России, поблагодарить, что многие говорят, что надо делать рынок автомобилей цивилизованный, И вот «Рольф» – одна из тех компаний, которая действительно это делала здесь без лукавства. Поэтому, Ирина, если возможно открыть некий секрет, давайте обсудим подробные шаги «Рольф» последних лет. Во-первых... Вы уже чуть-чуть сегодня сказали, что 2016 года, если я все правильно услышал, вы трансформировали бизнес из продажи было автомобилей в бизнес автомобилей с пробегом. И вы его трансформировали под модель продажи новых автомобилей, то есть помимо автомобиля стали продавать кредиты, страховки и, что удивительно, доп. оборудования. Вот тяжело ли это было, такую трансформацию проводить, потому что большинство дилеров сейчас в России по этому принципу не работают. То есть они берут автомобили с пробегом, чтобы их купить подешевле и продать подороже, и на этом бизнес все. У вас это все-таки какая-то игра в долгу. Вот тяжело ли эта трансформация вам далась?
2: Ну, Если ответить коротко «да», было много попыток, когда мы искали способ найти нужную какую-то концепцию бизнеса, да, и выбрать то, как сделать так, чтобы было хорошо всем. Но настолько ли это сложно, чтобы невозможно было сделать, точно нет. Почему? Потому что рынок автомобилей с пробегом у нас даже при всяких плохих раскладах, это 5 миллионов автомобилей в год. И на сегодняшний день 85% и больше занимает рынок физических лиц, когда клиенты продают друг другу, покупают друг у друга. И, в общем-то, никогда ты не можешь гарантировать, что автомобиль, который ты купишь, он будет описанного качества, указанного состояния, и с ним будет все в порядке. Поэтому, конечно, очень хочется, чтобы наши клиенты, вот мы просто обычные люди, могли доверять И могли решить где-то свой вопрос. Если тебе нужно продать машину, ты тоже думаешь, как это сделать. Тебе нужно там 84 звонка принять в день, как минимум, съездить на несколько показов, где-то в подворотне забрать деньги, с непонятными людьми встретиться. Знаете, у меня вот ощущение было, я вообще из-за новых автомобилей, ну, как весь автомобильный бизнес в России, он там вырос из новых автомобилей. Приходили дистрибьюторы, они учили нас, рассказывали, как правильно продавать машины, как обслуживать эти автомобили, как делать все с автомобилями, с людьми и так далее. В автомобилях с пробегом нас никто не учил, и списать негде. И вот Вик сегодня задала вопрос, а вы где-то подсматривали? Да, мы очень много изучали рынки, мы изучали западные рынки, ездили учиться за границу, ездили в Америку, смотрели, что есть хорошего у нас, и пытались как-то сопоставить это и реализовать в России. Но, к сожалению, списать невозможно, негде. Поэтому многое приходится придумывать. Но, честно говоря, всегда очень обидно за наших людей, когда ты понимаешь, что... Любая услуга, даже не в автомобильном бизнесе, она представляется как-то неправильно, как-то нечестно, как-то криво, серо и так далее. Вот у меня лично это вызывает аллергию. Поэтому я в автомобильном бизнесе уже 16 лет. Основную часть времени я занималась новыми автомобилями. Когда я начала заниматься автомобилями с пробегом, мне очень захотелось максимальное количество технологий перенести из новых в автомобили с пробегом. Северо-запад наш, это была первая точка, с которой я начинала знакомство с этим бизнесом, такой более плотный уже. Мы первое, что сделали, это поставили там электронную очередь и создали для клиентов возможность быть посчитанными, потому что с этого начинается дальше контроль. Как только ты знаешь, сколько людей к тебе заходит, дальше ты можешь оцифровать всю деятельность с ними, сколько времени клиент провел на дилерском центре, насколько он остался доволен и все остальное прочее.
0: Они думали свою школу Рольф тогда сделать? А у
2: нас есть своя школа
0: Рольф. И то есть любой дилер может приехать в школу Рольф ну, и это... перенять вот эти лучшие практики. Ты
2: знаешь, Сереж, это такой вопрос риторический, потому что Рольф является школой для всего рынка, и мы делимся открыто. И у нас был такой опыт, когда мы делали школу генеральных директоров, и достаточно много ребят и собственников бизнеса приняли участие в этой школе, но в какой-то момент мы поняли, что мы просто своих ребят не успеваем учить, потому что, знаете, рост бизнеса, когда он происходит двукратный каждый год, он требует вливания в сотрудников. Поэтому, когда мы всех своих переучим, мы, наверное, опять будем готовы открыть двери для других. Но что касается наших партнеров и конкурентов, мы всегда обмениваемся опытом. И когда к нам обращаются, говорят, расскажут, как вы это делаете, ребята приезжают,
1: мы рассказываем, показываем с удовольствием. Это очень здорово, потому что обычно, если особенно говорить про какие-то, не знаю, там 2012-2014, идиллиское сообщество, это скорее были такие одиночки, которые каждый там пытался выполнить, перевыполнить, показать, что он самый лучший. А здесь сейчас вы рассказываете, что это такое сообщество, которое готово делиться опытом, и это очень здорово. Кажется, что несколько буквально лет назад было не так на рынке, или я ошибаюсь?
2: Ну, немножко ошибаетесь все-таки, Вик, да, потому что все дилерское сообщество, оно было объединено брендами. И это было всегда, было сообщество Toyota, Mitsubishi, там кто откуда вырос, BMW и так далее, и дилеры всегда, там, дилеры всегда там общались, и естественно, собственники, генеральные директора, все тоже обменивали своим опытом и обмениваются сейчас. Но, наверное, всех сплотила пандемия, потому что в пандемию все одновременно столкнулись с одинаковыми проблемами, и скрывать было нечего, нужно было наоборот помогать. Поэтому это еще больше всех укрепило. Что касается Рольфа, мы всегда считаем, что чем сильнее наши конкуренты, тем сильнее будем мы. А что касается бизнеса автомобиля с пробегом, чем больше мы сделаем вместе для наших клиентов, тем быстрее этот рынок цивилизуется. А нам, честно говоря, этого очень хочется.
1: А можно такой, может быть, острый вопрос задам? Вы сейчас сказали, чем сильнее конкуренты, тем сильнее будем мы. Можете сейчас прям назвать группы компаний, которые, по-вашему, с точки зрения клиентского сервиса, в какой-то степени, в каком-то из направлений для вас являются примером или конкурентом?
2: Конечно, я расскажу, что мы учимся абсолютно у всех, собираем информацию про все и маленькие, и крупные, и уже давно известные, и только появляющиеся стартапы. И просто здесь без какой-то предвзятой оценочной истории я могу просто назвать вам топ-10 тех групп, которые в автомобилях с пробегом являются лидерами. Давайте. Рольф не буду называть. Не будем. Вы сами скажете Рольф. Рольф. Рольф, Рольф, да, все, да, закрепили. Ключ авто, конечно же. ТТС. Мейджер. Автомир. Фреш. Инчкейп.
1: Они называются НЧКП сейчас? Ну, Борисков. Наверное, хватит можно две группы компаний? одно выделю региональную Южную, Ключавта, да, Да. Краснодарская компания изначально. Очень люблю
2: этих ребят, обожаю. Чем?
1: Можете вот назвать, на что вы ориентируетесь, когда смотрите на Ключавта, или какие, может быть, проблемы совместные решаете вместе с ними? То есть, какие-то точки соприкосновения? Ну, вы
2: знаете, мне кажется, что мы делаем одно общее дело, мы цивилизовываем рынок, потому что они так же, как и мы, открывают точки, они так же, как и мы, развивают этот бизнес, они так же, как и мы, предлагают клиентам получить новый опыт решения вопроса автомобиля с пробегом через дилеры, а не самостоятельно.
1: И второй такой пример, про который хотелось бы спросить, это мейджор, потому что они уникальные в какой-то степени на рынке по привлечению клиентов, по обслуживанию, по какой-то стратегии. Вот э, у них какие лайфхаки, может быть, берете или по каким, опять же, темам, может быть, с ними обмениваетесь?
2: Ну, давайте так, значит, Мейджор – компания, с которой мы, по сути, погодки в автомобилях с пробегом, потому что мы этим бизнесом начали заниматься почти одновременно. Только Major чуть раньше сделал ставку на этот бизнес, да, и мы пошли в него чуть позже, но по объему мы пошли сильно дальше, чем Major. Major очень хорошая школа, у них традиционно замечательная деревня, которая на Риге находится,
0: Похожий хаб такой получается.
2: Нет, нет, нет. там меньше значит. Абсолютно. Авто... Там просто много дилерских центров в одном месте, автомобили с пробегом на улице. С точки зрения самого хаба, там нет ничего общего с нашим.
0: Ну, в мейджоре, когда еще не было ни пандемии, ничего, не хватало сотрудников для того, чтобы обслуживать клиентов. У них, вот, я во-первых, увидел такую штуку, когда приезжаешь, берешь талончик, как в Сбербанке в очереди. Немножко скользких вопросов на эрудицию.
1: Как сегодня погода? Нет. Или не настолько года,
0: Виктория просто покупала машину у вас, она сталкивалась так. с этим. А вот хотел вас спросить, какое самое популярное доп. Оборудование заказывают клиенты на автомобиль с пробегом? То есть, я вот в голове, мне не укладывается, покупая автомобиль с пробегом, что я еще какой-то доп. куплю.
2: Ну, на самом деле зря, потому что мы этому посвятили достаточно много времени исследования и поняли, что 95% клиентов, которые покупают автомобиль с пробегом, дальше едут на сервис и начинают там что-то доделывать, обвинять. переделывать и докупать. И поэтому в этом году мы создали мультисервис у себя и предоставили клиентам возможность не искать себе гараж, не искать, куда ехать, а прям здесь же на месте реализовать все свои желание по автомобилю, потому как можно его улучшить или видоизменить. И было это непросто, потому что, во-первых, мастерам давалось это тяжело, есть привычка по новым автомобилям, там есть стандарты, ты должен обязательно запчасть поменять, а не отремонтировать, и плюс еще есть требования дистрибьюторов и так далее. в общем, много нюансов, но, тем не менее, мы за этот год прям сделали там большой скачок, но самое главное, сделали... Для клиентов хорошие условия, что им стало это выгодно. И не надо, скажу сейчас немножко сленгом, в гаражном прайсе не нужно ковыряться, не нужно это все смотреть, а можно просто сделать у нас за приемлемые деньги. И мы поняли, что самым популярным оборудованием является сервис на автомобиле.
0: А, ну то есть нет такого. сигнализации «Шархан» 10-й с автозапуском. Вот, вот,
2: вот. Сервис почему? Потому что у каждого автомобиля дальше начинается свое. Коврики поменять сигнализацию поменять, масло поменять. Резину? Резину купить обязательно. Подтверждение? Резину надо купить. Мухобойник на капот. Мухобойник на Это капот. твои Это любимые уже как, Допты, нет, как, сейчас, сейчас я тебе скажу, мухобойник на капот, как правило, уже стоит. и ну, а... снять,
0: снять я имел в виду.
2: А,
1: снять? Ну, конечно,
0: 22-й думал, год
1: Подтверждение Ариныных слов, небольшой комментарий, может быть, нашим слушателям будет интересно. Действительно, мы недавно проводили исследования и опрашивали клиентов дилерских центров, которые новые бы автомобили приобретали. И вот большинство из них сказали, что после покупки автомобиля с пробегом они хотят довести этот автомобиль, где можно, насколько можно, до состояния нового. Докупая какие-то новые, может быть, небольшие комплектующие, как-то химчистят салон и доводят до состояния вот приближенного к новому. Так ли это? Так и есть, так и есть, да.
0: От себя комментарий, как человек, сменивший 30 автомобилей, скажу, что такое желание у меня возникает после где-то 10 дней эксплуатации, если мне автомобиль очень нравится, мне хочется на нем долго ездить, я хочу его довести до такого состояния. Если я понимаю, что это самая обычная BMW, и нет толку за нее держаться, то можно ездить в состоянии, в котором она Но и находится. Но тут уже от
1: отношения зависит как к автомобилю. Ты вот видишь, часто меняешь Хотя сказать, девушек часто меняешь автомобили, поэтому тоже, наверное, по-другому смотришь. Ну, это как вот раз очень классная
2: логика, так и есть. Все, ты являешься прям таким, знаешь, примером клиентов, на котором можно делать определенные выводы. Мы для этого сделали в определенный момент продукт гарантия, понимая, что действительно людям важно знать, что они будут делать в случае появления какой-то проблемы. И два года у нас на все автомобили предоставляется гарантия. Но она там не просто ты ее дал и все. Есть инспекционные осмотры. Вот в момент как раз этого инспекционного осмотра клиент может узнать, он абсолютно бесплатный для клиента, клиент может узнать, какие еще есть шероховатости или то, что еще за 10 дней у тебя не проявилось. Ну а в случае, если вдруг все-таки ты с выбором ошибся, то за 7 дней ты можешь поездить и понять, что если это не твоё, ты можешь там вернуть машину и, или поменять ее на другую.
1: Вернуть абсолютно без... Абсолютно
2: без. Это уникальный продукт, да.
1: Такого, такого я под за 7 дней точно не слышала. И прям вот если не хочу менять, деньги вернете
2: вернем, конечно. Даже вопросов не зададим никаких.
0: Ну, на самом деле, хочу сказать спасибо за внедрение этой услуги. Она снимает большое количество переживаний вот с потенциального покупателя. Скажите, пожалуйста, вот в автомобилях с пробегом, по примеру, с новыми автомобилями раньше, ввели ли вы продавцам уже планы на продажу кредитов, страховок, трейд допоборудования? доп. оборудования? Есть ли эти планы? Потому что у продавца с новыми автомобилями они были. Они были года с десятого, там, ну и, наверное, по сегодняшний день есть. Вот есть ли такие планы именно у продавцов автомобилей с пробегом?
2: Смотрите, у нас, повторюсь, уже давно этот бизнес развивается, да, и в 2018 году мы стали активно продавать все финансовые услуги в автомобилях с пробегом, все. И тогда самой основной проблемой, первое, что я увидела, это то, что у банков и у страховых сильно отличались на тот момент условия под новые автомобили и под автомобили с пробегом. И первое, что мы сделали, это наша команда финансовых услуг которая отвечает за партнеров, она стала ходить в банки и говорить о том, что вы посмотрите еще на бизнес автомобиля с пробегом, потому что для клиентов это очень важно. Тогда клиент для того, чтобы купить автомобиль в кредит с пробегом, он шел и забирал потребительский кредит. Это ужас тогда. 28% нужно было заплатить тогда, когда новые давались под 11%. И мы прям ходили-ходили, объясняли, рассказывали банкам. В какой-то момент они нас услышали и стали делать ставки более низкие под автомобили с пробегом. И еще тогда появились у всех планы, естественно. А в этом году мы даже пробовали запускать рассрочку для наших клиентов. Все новые продукты, которые мы запускаем, мы ставим продавцам план.
0: Вот продолжая такую тему, что у вас есть гарантия, Рольф. Хотел, конечно, спросить, в чем отличие от страховых продуктов, так как вы из дилерского сообщества были первым дилером, кто запустил собственную гарантию. Сейчас уже ну, она есть не только у вас, но первым она появилась действительно у вас. Но
2: такой, как у нас, ее нет. Такого продукта нет.
0: Вот так что-то все говорят.
2: Это нормально, они действительно все разные. Ага, понял. Никто из нас не обманывает.
0: Ждем того, кто скажет, так такой плохой, как у нас, ни у кого нет.
2: Слушайте, я хочу сказать, что когда мы запускали гарантию, это было, наверное, в 2018 или 2019 году, да, но давно, мы очень долго заходили в этот продукт, не понимая... Как сделать так, чтобы он был полезен для клиентов, чтобы он давал что-то нам, и чтобы он как-то вообще в принципе продавался. Потом мы поняли, что его не надо продавать, он просто должен быть по умолчанию. Это некая такая услуга для клиентов, гарантирующая им спокойствие прежде всего и дающая понимание, куда они в случае проблемы какой-то любой поедут. И тогда у нас охват по гарантии был где-то 30%. Да? Сейчас у нас 98% автомобилей с гарантией.
0: Ну так вот, у вас есть гарантия. У вас есть возврат, у вас есть, я уверен, что скоро появятся собственные какие-нибудь страховые продукты.
2: Точно, Сергей. Можно два слова. Роль финансов в следующем году. Это будет уникальный продукт. У нас будут свои продукты финансовые для автомобилей.
1: Вот так. Релиз у нас буквально состоялся это во время Это тайна.
2: Я не знаю, честно говоря, можно было об этом говорить или нет, но я
1: сказала уже все. Будем промить этот подкаст «Секретный продукт следующего года» от Ирины Цыганковой.
0: Ну, так вот, все эти продукты очень похожи на продукты такие импортерские, так называемые. Они очень похожи. Вот не думали ли вы трансформировать собственный бизнес по автомобилям с пробегом под стать импортерскому, добавляя приставку «Рольф» на кузов автомобилей? И, допустим, снабжать других дилеров собственными автомобилями собственной гарантией. Ну, то есть, чтобы в каком-то другом городе, например, в Воронеже продавались автомобили с пробегом с гарантией Рольф в дилере с названием А. Потому что вот вы же знаете, что у вас покупают дилерские центры автомобили сейчас. То есть, они покупают их в Рольф. Некоторые даже, возможно, скручивают пробег. Не буду наговаривать. Скорее всего, в России никто так не делает. Но вдруг кто-то делает. Вот не думали ли вы это просто легализовать? Вы умеете классно выкупать, к вам едут, потому что доверяют, и вам остается просто стать самым крупным импортером России и предоставлять возможность продавать и реализовывать ваш автомобиль другим дилерским центрам, потому что у вас и гарантия, и возврат, и все, что надо есть.
2: Скажу коротко, нет, нет, не будем. Во-первых... Точно мы не то, что можем стать, а мы точно самый крупный дилер, самый крупный дистрибьютор по факту сейчас уже, потому mm-hmm. что вот, если мы с вами возьмем объема какого-нибудь любого бренда, то в следующем году никто из них, ни один из брендов не планирует продать 100 тысяч автомобилей. Вы планируете? Мы планируем продать 103 тысячи автомобилей с пробегом в следующем году. Как оно будет, мы посмотрим, мы не знаем, но мы планируем это сделать. Для наших клиентов мы сейчас создали возможность в любом регионе автомобиль купить. Автомобиль сдать можно в тех регионах, где мы есть. Пока еще мы не дошли на восточную часть, вот туда прям совсем далеко мы не сходили, но основная часть, там половина России уже перекрыта, мы достаточно близко находимся благодаря нашим точкам региональным. Что касается дилеров, честно говоря, не думали сделать еще одну лишнюю прослойку между нами и клиентом, потому что нам хочется, чтобы жизнь лучше становилась у конечных потребителей. Дилерские группы, они, наверное, сами смогут найти, чем позаниматься.
0: О вашем успешном выкупе. Пару слов. Сколько автомобилей с улицы вы выкупили в этом году? Вот просто позвонил продавец и выкупил автомобиль.
2: Классный вопрос. Где-то примерно 57 тысяч.
0: Прям выкупили с улицы. Ну То есть это в месяц примерно 3 тысячи машин. Вот это я считаю.
2: Да, г- грубо 5.
0: Грубо, да, 5 тысяч автомобилей. Это ужасающее число.
2: Ты расстроился. Нет,
0: я не расстроился. Я к тому, что ну, 5 тысяч автомобилей в месяц, выкупленных с улицы, это там равно продажам ну, такого среднего даже, я даже сказал, практически крупного дилера за год.
2: Да, так и есть. Кстати, вот я говорила про северо-запад, что он самый крупный. Он продает больше, чем одна из групп компаний, входящих в топ-10. Одна только наша точка.
0: Так вот, какой штат сотрудников и купщиков требуется для того, чтобы вот такой ужасающий объем автомобилей выкупать? Ну, В смысле, радостный такой,
2: неужели? Ну, Такой восхищающий, восхищающий, да, восхищающий объем. По-приятному ужасающий. Да, по-приятному, да. Ну, смотри, среднесписочная численность у нас за год этот была в автомобилях с пробегом где-то 2500. Из них примерно 900 – это выкуп. Это все сотрудники, все должности. Для ориентации средняя выработка на выкупщика получается 18 автомобилей, если это входящий прием, и 8 автомобилей, если это исходящий прием. Чем отличается? Тем, что в одном случае клиент пришел к нам и сам сказал, я хочу вам сдать, в другом случае мы пришли к клиенту и предложили свои услуги. Но разница вот такая. Угу. Если ты хочешь 100 автомобилей выкупать, тебе нужно либо 100 разделить на 18 и получить нужное количество выкупщиков, либо 100 разделить на 8.
0: Каверзный вопрос. Какой бонус получит выкупщик, который выкупит... Такое э-
2: ощущение,
1: что ты устраиваешься просто к рине, 18 а?
0: автомобилей. Нет, просто интересно. На самом деле сейчас многие hr в том числе в регионах, столкнулись с проблемой, что штат сотрудников надо обновлять. Те, кто умели работать на высоком таком жирном рынке, извиняюсь за сленг, когда было много клиентов, и это был рынком продавца, не надо было никаких особо навыков. И, к сожалению, человек такое существо, что он ну, расслабляется, и не все могут трансформироваться под новые условия. А вот на какую зарплату теперь нанимать, что новых продавцов, что новых укупщиков, непонятно. Потому что люди молодые, это уже поколение получается у нас Z, да? Нет, сама. это уже
2: другое поколение, да, это уже следующее поколение, которым
0: либо баснословные деньги, либо интересную работу. Поэтому вот вопрос просто, сколько в роль получает там, в среднем выкупщик?
2: Здесь несколько есть вопросов. Сколько в роль получает выкупщик? В среднем это 150 тысяч рублей. Это в среднем. Как мы ориентируемся для того, чтобы нанимать сотрудников? Мы смотрим всегда, сколько платит рынок, и платим на 20% как минимум выше, чем рынок за ставку. И это абсолютно нормальная история. У нас, кроме того, что ребята могут деньги заработать, у нас очень хороший карьерный трек для наших выкупщиков, потому что мы растем и развиваемся, и каждый год мы открываем дополнительные точки, поэтому люди, которые проработают нас на выкупе хотя бы 8 месяцев, они в основном получают предложение о том, чтобы сделать следующий карьерный шаг и стать уже старшим окупщиком. Руководители выкупа у нас, ребята, которые работают, все выросли изнутри, и у них срок работы меньше, чем полтора года, То есть они уже становятся руководителем, а там, конечно, абсолютно уже другое профессиональное развитие возможности и так далее. А что касается поколения, на самом деле, мы сейчас переживаем очень интересный момент, когда Не просто поменялись люди, их ценности, мотивации, а их просто нет. Они не родились в нужном объеме. И все ожидали, что будет, ну так в долгосрочной истории, все ожидали, что будет избыток персонала, потому что будет автоматизация во многих видах бизнеса. Люди освободятся, и можно будет набирать людей. На самом деле произошла обратная история. Человеческий труд сейчас очень нужен, а их очень мало. И вот эти линейные должности, люди от 22 до 28 лет, просто там демографическая яма была. Поэтому все сталкиваются сейчас с проблемой, где найти нужное количество людей.
0: Вот на самом деле есть, не успели мы с вами обсудить, сколько стоит получить, как нам в непрямой эфир уже прилетел вопрос от Виктора из Люберец. Как вам устроиться выкупщиком?
1: Не тонко, Сергей, не тонко.
2: Как нам устроиться выкупщиком? Можно просто прийти к нам на сайт, оставить анкету и прийти к нам работать. Мы учим ребят. У нас есть своя школа, как я сегодня говорила. То есть, говорила. без опыта можно прийти? Можно прийти без опыта, да.
0: Понятно. Может быть, есть какие-то качества, которым обладает наш потенциальный слушатель, и он прямо сейчас их в себе найдет, и скажет, я готов стать выкупщиком. То есть, какие качества? Потому что тут все-таки другое дело, когда ты выкупаешь автомобиль у клиента, не то, что продавец. То есть, продавец – это тот, кто выявляет потребности и там по потребностям.
2: Знаешь, я, наверное, тебя сейчас удивлю. Выкупщик тоже тот, кто выявляет потребности.
0: Ну, Это тоже
2: тот человек, который должен понять, что нужно клиенту, потому что как будто бы кажется, ну, конечно же, он хочет просто продать свой автомобиль и все, что еще он может хотеть. На самом деле это не так, потому что зачастую человек, продавая свой автомобиль, он хочет купить другой, и тогда мы предлагаем пройти по этой траектории, мы покупаем у вас этот автомобиль, взамен предлагаем 10 тысяч из имеющихся у нас на складе. Клиент может хотеть продать дорого, и он не торопится, и мы можем предложить ему поставить машину у нас на комиссии, и максимально долго, насколько он хочет, пробовать это сделать, находя вот ту самую-самую-самую вкусную цену. А может быть, наоборот, человек хочет просто здесь и сейчас получить деньги моментально, мгновенно, поэтому... Это сразу оплатили, забрали и так далее. У каждого здесь свои есть потребности, их нужно выявить. Так вот, возвращаясь к твоему вопросу, какими качествами должен обладать наш кандидат? Наш кандидат должен, прежде всего, хотеть работать. Он должен быть нацеленным на результат, он должен быть честным. Честным с самим собой, честным с клиентом и честным с компанией.
1: Это прям принципы, мне кажется, которые и у нас в компании
0: существуют. Мы с вами подчеркнули тему в том, что для каждого клиента у вас разный подход. И нам со стороны кажется, что в текущем году, да даже, наверное, с прошлого, клиент поменялся. И может быть, есть вот какие-то у вас мысли, какие новые требования клиент предъявляет современным дилерам, занимающимся торговлей автомобилей с пробегом? Есть люди, понятно, непритязательные, им надо купить за 500 тысяч рублей автомобиль, который не ломался, но есть люди, которые хотят обслуживать. Ну, что, что они сейчас хотят, что требуют?
2: Ну, вот смотри, вообще за последнее время люди, клиент вырос в своих ожиданиях. Угу. У нас клиентский сервис развивается не так давно в целом в стране, но появилась насмотренность, все съездили, посмотрели, все уже прошли вот этот путь, когда они что-то покупали в своей жизни впервые, и ты не знаешь, как это будет, да, а когда это второй, третий, четвертый, пятый, то ты уже точно знаешь, чего ты ожидаешь. Самое главное, что сейчас хотят клиенты, клиенты хотят, чтобы было так, как они хотят. Если раньше у них не было ожиданий, то теперь они у них есть. И если раньше они не знали, что у продавца есть скрипт, то теперь они знают. И вот теперь клиенты не хотят сходить по скрипту продавца, они не хотят, чтобы было как-то, они хотят, чтобы было как они хотят.
0: Отлично. Они знают, что у продавца есть еще персональная скидка, а он ее не отдает.
2: Ой, нет, это, я, я не знаю, знаю, уже, я не знаю что, это... что у продавца есть персональная скидка. Расскажи.
0: Это с 2010-х еще идет. <с> да, наверное. Наверно. Продавцом, то есть, ну, у вас, собственно, есть, вы же себе с 20 процентной скидкой покупаете.
2: Ты знаешь, нет, у нас у сотрудников у всех одинаковые условия. Да, у нас есть специальные условия, но они не такие, как ты озвучил.
0: Нет, я говорю, что у клиента есть такое мнение, что есть скидка. И если хорошенько поднадавить на продавца, то ты ее получишь.
2: Но мне кажется, вот как раз тенденция такая, что сейчас это уже уходит. Уже как-то сейчас все понимают, что цена складывается из совокупности факторов всего, что происходит в этой сделке, и клиенты стараются максимально с продавцами тоже понять, что должен сделать клиент для того, чтобы получить максимально выгодные условия. Еще такая тенденция одна есть хорошая, что клиенты хотят самостоятельности хотят все больше и больше сами решить, как будет происходить, что-то сделать самостоятельно, без контакта. Поэтому мы думаем в следующем году запустить, ну, как пилот, сделать продажу без продавца.
1: Именно ВСП? Да. Это революционно, потому так что... есть
0: риск дойти до выкупа самостоятельно, что приехал, от души, от сердца оценил свой автомобиль и оставил в дилерском центре роль.
1: Над этим тоже работаем, Сереж. Ну, почему? Наша оценка в помощь.
0: Ну... Там же человек должен как-то потом доказать, что его автомобиль все-таки дороже стоит. Ну, знаешь, у, нас, у нас на самом деле есть машиной, даже есть мысли,
2: как сделать так, чтобы у него были аргументы доказать. Поэтому, мне кажется, мы сделаем своим какой-нибудь пилот.
0: Отличное. Особенно нравится, что на самом деле общество российское становится готово к этому. То есть, я вижу некоторые такие виндоматы многих магазинов сетевых, где продукты лежат в открытом доступе. Ты сам их берешь, сам оплачиваешь. Я, правда, не знаю, воруют там или не воруют, но... Причем это не все российские, некоторые иностранные доверяют российскому покупателю. Это, на самом деле, классный знак, что... Мы...
2: Покупатель вырос.
0: Да, Покупатель, покупатель вырос. вырос. Итак, мы обсудили с вами несколько трендов, которые идут в этом году. Китайские автомобили. Понятно, что на всех их не хватит, я так понял. Автомобили с пробегом, я так понял, сейчас на первом месте. Рольф запустили сейчас мультисервис с очень приятными ценами.
2: Да, да, да. Надо,
0: кстати, оценить, сколько это. Но мы еще, знаете, чего заметили у вас? Субренд, или это не субренд, Рольф Электро. Что это такое? Я тут, да если честно, увидел, думаю, что такое Рольф Электро. Посмотрю на какие-то автомобили. Почему он в отдельный как-то вот так выделен?
2: Направление электричек – это сейчас очень модная тема. В процентном соотношении самый большой рост, который мы будем наблюдать, это будет сейчас в электрических автомобилях происходить. У нас на Якиманке в бутике был BMW-бутик, где продавались автомобили направления М. После того, как в этом году стало… Без М, теперь живем. Живем без M. Но пока мы живем совсем вместе, да, и с тем, и с тем, и с тем. Ну, в общем-то, в этом году мы поняли, что нужно сделать какой-то очень интересный продукт для клиентов, бутиковый, и сделали «Рольф Электро», открыли в этом бутике, в одном месте собрали все возможные электрические автомобили, назвали этот бренд «Рольф Электро». Можно там купить любой автомобиль, который есть на рынке.
0: Которого даже это... нет у вас сейчас. К... Ну, типа, я зайду, хочу там. Хуанг Чи, надеюсь, правильно назвал. Хуанг-чи. Я
2: думаю, что мы
1: найдем. То есть, под заказ, если что, можно даже да. приобрести. Да.
0: Сейчас поим смотреть.
1: Блин, ну Мне это кажется, вот этот извечный Мик. вопрос между классическими автомобилями и электрическими. Я иногда люблю задавать этот вопрос. Вот, Ирина, вы как к электричкам относитесь? Хотели бы... Может быть, у вас уже есть? Может быть, вы уже ездили? Как
2: потребитель я к этому отношусь хорошо. Как человек внутри... Я понимаю, что это направление точно будет развиваться и расти в своих объемах. Заменит ли оно полтора миллиона, который у нас был раньше, но ну, точно нет. Но они какую-то свою нишу точно
1: займут. Главное, чтобы еще успевали инфраструктуру под это подготавливать. Мне кажется, тогда это мое дело.
2: В да. этом мое дело. Все-таки, знаете, у нас очень
1: большая страна, и у нас очень большие расстояния. Ирина, в этом году, этот год точнее, он, наверное, не похож ни на какой другой, и такое ощущение, что мы каждый год такое говорим, но тем не менее. Какую роль в этом году в вашем бизнесе в направлении АСП играли инструменты IT? Стало ли их больше или, может быть, наоборот, меньше и больше как-то в офлайновые инструменты вы перешли? Что вообще поменялось в портфеле роль в асп с точки зрения IT-решений? Что нового появилось?
2: Мы запустили мобильное приложение для оценщика, мы хотели сделать так, чтобы максимальное количество точной информации об автомобиле сразу попадало в нашу базу, чтобы следующий клиент мог увидеть автомобиль вот именно в тот момент, когда мы его смотрели первый раз, и точность оценки и так далее, и вот это мобильное приложение оценщика мы запустили. На волатильном рынке в этом году было очень достаточно сложно попадать в цену. И в цену, когда ты принимаешь автомобиль, и в цену, когда ты автомобиль продаешь. Поэтому все пробовали максимальное количество IT-продуктов. Вот в этом плане, конечно, Classified и Автору является для нас очень большим помощником, потому что Siam Эксперт помогает в этом все возможные инструменты для оценки автомобиля. Потому что, знаете, мы брали вот автомобиль в январе месяце какой-то конкретный, именно с фиксацией Фиксированным V-номером стоит миллион. Потом за год он стоит четыре раза разные цены, и в декабре он опять стоит миллион. У нас есть своя система МДС, и мы каждый год ее обновляем, дорабатываем. Но классифайды для нас, конечно, и автору в частности, являются очень большим помощником.
1: А можете поругать за что-то? То То есть какие инструменты, вы сейчас сказали, те, которые хорошо работают, а может быть какие-то инструменты IT на рынке, которые вы попробовали и поняли, что ну, нет, не сработает в этом году?
2: Я всегда ругаю IT, потому что мне кажется, что они очень медленно делают то, что нам надо. То есть скорость? Как минимум всех можно поругать за скорость? За то, что пока еще нет тех инструментов, которые помогут клиенту самостоятельно делать то, что нам надо. То есть взять и самостоятельно провести
1: сделку у нас, Угу. Вот. Мы записали себе. Те из наших партнеров, которые будут слушать подкаст, тоже запишите себе. Пожелания.
0: Ну, попробуем взглянуть на следующий год, Ирин. Как думаете, какие проблемы останутся с нами в этом году? Какие-то, может быть, надолго. А какие уйдут?
2: Вот Вика сегодня сказала, этот год был такой, и мы каждый год так говорим. Я недавно читала книгу «Впечатления наших писателей о посещении за границей, написанной в 1919 году». Там были собраны воспоминания Бунина, Блока и других известных личностей. Так вот, они пишут о том, какой страшный и ужасный 19 век. Если бы убрать оттуда 19 век и процитировать фразу из книги, то никто из нас не догадался бы о том, что это не про этот год. Все время Мир так устроен, что он меняется, и мне кажется, что мы не сможем никогда предугадать следующие изменения. Но точно, что с нами останется, это останутся наши клиенты, останутся наши автомобили, и останется наше желание объединить одних с другими при помощи всех возможных технологий, и IT-процессов, и человеческого фактора, и нашего большого желания помочь клиентам решить их вопрос. А какие будут перед нами стоять вызовы и угрозы? Любые. Мне кажется уже, что неважно, какие они будут. Если рядом будут те люди, на которых мы можем рассчитывать, и партнеры, и семья, и близкие, и конкуренты сильные. Если будет возможность подсмотреть за кем-то и кому-то помочь реализовать новый проект, то мы переживем любые изменения.
1: Я сейчас просто заслушалась, и мне кажется, Ирине точно нужно когда-нибудь попробовать написать какую-нибудь книгу. Ну и так как подкаст у нас в декабре, и буквально до Нового года страшно представить, но осталось всего почти неделя, наверное, хочется поговорить про следующий год, карта Ирины, целей на следующий год, желаний, целей, чего бы хотелось достичь в следующем году.
2: Как я сказала, уже в следующем году мы хотим выдать 103 тысячи автомобилей с пробегом. Для того, чтобы 103 тысячи выдать, надо 104 тысячи купить. Поэтому первая цель – это купить 104 тысячи, вторая – выдать 103 тысячи, и третья – я хочу, чтобы мы обязательно в следующем году открыли еще один четвертый хаб. Пока я не знаю, где это будет, но я точно знаю, что это нужно нашим клиентам, нашим сотрудникам и нашим партнерам. Что еще может быть?
1: Это самое главное – Цели амбициозные. Мы постараемся с своей стороны всеми силами помочь как купить, так и реализовать нужную вам сумму. Ну, и планировали мы завершать пожеланиями на Новый год?
0: Да, давайте послушаем пожелания Виктории на следующий год для наших радиослушателей.
1: Что хочется в следующем году? В следующем году хочется, чтобы так же как и в этом, были амбициозные вызовы, с разных сторон, потому что, кажется, именно они помогают нам очень быстро двигаться вперед. Да, Сергей отникивается, но я я люблю. И, наверное, хочется, чтобы они были раскрашены в более приятные светлые тона, нежели в этом году. Потому что, когда амбициозные какие-то вызовы окрашенные слегка в серые, а может быть где-то в черный, то очень много времени тратится на психологическую стабилизацию себя, своего партнера, своего клиента, а это время ты мог потратить на какие-то более полезные вещи. В общем, амбициозных задач, как бы ни отнекивался ты, Сереж, желаю всем амбициозных задач в следующем году. И теперь поздравления от нашей гости. Большое спасибо ей, что она пришла на первый подкаст «Автору». Ирина, ваше пожелание для наших слушателей? Вот мы с вами
2: все являемся где-то сотрудниками, где-то клиентами, где-то партнерами, но мы все являемся людьми. И я хотела бы пожелать людям две вещи всего. Я хочу пожелать вам любви. Любите все то, что вас окружает. и Любите все то, чем вы занимаетесь. И второе, я хочу пожелать вам меняться. Жизнь состоит из изменений, меняйтесь, воспринимайте их как должное и не переживайте от того, что кажется, что что-то мы еще могли сделать лучше. Просто
1: меняйтесь и любите. С Новым годом! С Новым годом!
0: Ура, спасибо!